1: No programa de hoje você confere a nossa retrospectiva 2018 com os destaques entre os filmes brasileiros e internacionais que chegaram às telas ao longo do ano. Hoje você também relembra a trajetória da atriz Emily Blunt, protagonista de O Retorno de Mary Poppins, um dos lançamentos da semana. Tem ainda o quadro Mulheres no Cinema e tudo sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Tom Zé com Qualquer Bobagem. Música do Tom Zé que está na trilha de Rasga Coração, novo filme de Jorge Furtado, lançado este mês e estrelado por Marco Rica, Chai Suede, Drica Moraes e Luísa Arraes.
0: Chegue perto de mim
2: Não precisa falar Acenda meu cigarro Não queira me agradar Queira Queira Escute esta canção Ou oh, qualquer bobagem Ouça o coração Que mais? Sei lá Chegue perto de mim Precisa falar Acenda meu cigarro Não queira me agradar Queira Queira Amor Escute esta canção Ou oh, qualquer bobagem Ouça o coração Que mais sei lá Que mais sei lá Sim.
0: Estreias da semana Senhoras e senhores, dois minutinhos de atenção, por favor Eu queria falar-vos do
1: Diamantino É um filme muito bom que fizeram sobre a minha vida Vencedor do grande prêmio da Semana da Crítica No Festival de Cannes Diamantino é uma crônica da vida De um astro do futebol mundial Que de repente perde todo o seu talento E pendura as chuteiras como um fracasso aos olhos da opinião pública. O ex passa a procurar um novo propósito para sua vida e embarca em uma jornada surreal, em que confronta o neofascismo, se envolve com a crise dos refugiados e chega até mesmo à questão da modificação genética. Diamantino é protagonizado pelo ator Carlotto Cotta e a direção é da dupla Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, que trabalham em Portugal, onde o filme foi rodado. Brasil e França também são coprodutores do longa.
0: Fernanda e Aníbal formam o melhor tipo de parceria.
1: Continuação de Os Homens são de Marte e é para lá que eu vou, a comédia Minha Vida em Marte traz a atriz Mônica Martelli novamente no papel de Fernanda que vive uma crise no casamento e vê o marido se aproximar de uma mulher muito mais jovem que ela. Fernanda recebe o apoio de Aníbal, seu sócio e companheiro inseparável, e os dois decidem fazer uma viagem para fora do país em busca de novos ares. Paulo Gustavo e Marcos Palmeira também estão de volta ao elenco e a direção agora é de Susana Garcia, que é irmã de Mônica, com quem também escreveu os dois filmes. Still. Na produção francesa, conquistar, amar e viver intensamente, um escritor e dramaturgo que vive em Paris conhece um jovem estudante e vive um relacionamento com ele em um período complicado nos anos 1990. O filme competiu pela Palma de Ouro em Cannes este ano e é dirigido por Christophe Honoré, dos aclamados Canções de Amor e a Bela Outro lançamento da semana que concorreu à Palma de Ouro é o japonês Asako 1 um e 2, que acompanha o relacionamento entre uma jovem de 21 anos e um rapaz de espírito livre e misterioso que subitamente desaparece. Dois anos mais tarde, a moça se muda para Tóquio, onde conhece um homem que se parece com o seu ex-namorado, mas que tem uma personalidade completamente diferente. A direção de Asako 1 um e 2 é de Ryusuke Amaguchi. Estreando no Natal, Bumblebee é um spin-off de Transformers, protagonizado pelo personagem mais carismático da franquia. A história se passa em 1987 e mostra como Bumblebee encontra refúgio em um ferro velho de uma pequena cidade na Califórnia, onde recebe a ajuda de uma adolescente que também está em busca do seu lugar no mundo. A garota é interpretada pela atriz Hayley Stanfield, de filmes como A Escolha Perfeita e Bravura Indômita. A direção é de Travis Knight, que antes fez a animação indicada ao Oscar, Rubo e as Cordas Mágicas. E ela está de volta às telas. Em O Retorno de Mary Poppins, numa Londres abalada pela Grande Depressão, a babá mais querida do cinema desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos, para trazer alegria e magia de volta para suas vidas depois que eles sofrem uma perda pessoal. Quem interpreta Mary Poppins agora é a atriz Emily Blunt. E a direção é de Rob Marshall de filmes como Chicago e Caminhos da Floresta. E a trajetória de Emily Blunt é tema do quadro Perfil de hoje com Pedro Vieira. Perfil Emily Blunt
3: nasceu em Londres no dia 23 de fevereiro de 1983 Ela é filha de uma professora e de um dos advogados de maior destaque no Reino Unido Sua estreia nos palcos foi com ninguém mais, ninguém menos que Judy Dent O desempenho dela na peça lhe deu o Evening Standard Award de Melhor Atriz Revelação Logo após, estreou na premiada produção Romeo e Julieta Na televisão Emily fez os telefilmes Gideon's Daughter e The Strange Case of Sherlock Holmes e Arthur Conan Doyle, da BBC, e a série Empire, da ABC. Em 2004, atuou no filme Meu Amor de Verão, indicado ao prêmio BAFTA, o Oscar britânico. Em 2006, fez Identidade Roubada, ao lado de Susan Sarandon e Sam Neill. Naquele mesmo ano, ficou conhecida em Hollywood ao interpretar a arrogante assistente de Miranda Priestly em O Diabo Veste Prada, Contracenando com Meryl Streep e Annie Hathaway Emily Blunt ganhou em 2007 O Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante em Televisão Pelo seu papel de Natasha Em Didion's Daughter 2007 também foi o ano de Estrada Maldita O Clube de Leitura de Jamie Austin Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada E Jogos do Poder Dois anos mais tarde, interpretou a Rainha Vitória I do Reino Unido no filme A Jovem Rainha Vitória. Emily Blunt foi a primeira escolha do diretor John Favreau para interpretar a heroína viúva negra em Homem de Ferro 2, mas com a agenda cheia por causa do filme As Viagens de Gulliver, acabou cedendo o papel para Scarlett Johansson. Em 2011, dublou a animação Gnomeu e Julieta, fez Os Agentes do Destino com Matt Damon e foi recepcionista de Miss Pig em Os Muppets. Esteve no filme Cinco Anos de Noivado com Jason Segel e Looper, Assassinos do Futuro, em 2012. Em 2014, estrelou ao lado de Tom Cruise o filme No Limite do Amanhã. Você... And kiss me, and kiss me. Em 2015, foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante em comédia ou musical pelo longa-metragem Caminhos da Floresta, ao lado de Mary Streep. Em 2016, fez Sicário, Terra de Ninguém e O Caçador e a Rainha do Gelo. Em 2017, pôde ser vista em A Garota no Trem, baseado no famoso best-seller. No início deste ano, esteve no terror Um Lugar Silencioso, dirigido pelo marido dela, o ator americano John Krasinski. Atualmente pode ser vista em O Retorno de Mary Poppins, da Walt Disney Pictures, com direção de Rob Marshall. O filme é a continuação de Mary Poppins, Sucesso de 1964. Na ocasião, a protagonista foi vivida pela atriz Julie Andrews, que acabou levando o Oscar para casa pelo papel. Emily Blunt e John Krasinski têm duas filhas, Hazel
1: e Violet. Obrigado, Pedro! E vamos para um rápido intervalo agora e a gente já volta com a primeira parte da nossa retrospectiva cinematográfica de 2018.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta com o Cinefonia e iniciando a nossa retrospectiva 2018 falando primeiro sobre destaques do cinema internacional que chegaram às telas brasileiras ao longo do ano. E aqui comigo está o nosso produtor Pedro Vieira. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, Renato. Tudo jóia. Bom, vamos lá que tem muito filme para a gente comentar,
3: hein? Pois é, eu queria que a gente começasse falando, Renato, do grande destaque do Oscar né, 2018, que foi A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. Está na sua lista de melhores do ano.
1: Exatamente. Um filme que eu gostei bastante que traz essa história de fantasia, né? misturando ali ficção científica e também um pouco de terror, que é bem a praia do Guilherme Del Toro, um filme que venceu o Oscar e conquistou também boa parte do público. Né? Quem é fã do Guilherme Del Toro não se decepcionou e eu acredito que, sem dúvida alguma, é um dos destaques do ano. Continua né? até o final. aí. Foi uhum. lançado no início de 2018, mas resistiu aí até o final do ano como um dos melhores.
3: E o Me Chame Pelo Seu Nome, que também concorreu?
1: É esse também, um filme que está na minha lista. É uma história de um romance né, entre um rapaz e um ajudante do seu pai, que é um professor universitário. Uma história que se passa ali no interior da Itália. Tem aquele clima quente, né, do calor, ali do, do verão, no sul da Itália. E é um filme que ele traz essa história bonita, né, esse romance bonito entre esses dois homens... e que... emocionou muita gente... Uhum. Né? também teve... aí indicações ao Oscar... foi premiado... e... eu também continuo achando que... foi um dos destaques do ano... continua na minha lista aí de melhores.
3: E o último trabalho do Paul Thomas Anderson... Trama é, Fantasma?
1: Esse para mim foi o grande destaque... desse início de ano... Né? das premiações... Infelizmente, não foi um filme que teve é, uma boa repercussão em prêmios. né? O sucesso dele, é, junto à crítica, não se traduziu em vitórias aí no Oscar, mas, para mim, é o, seria o grande injustiçado. É, um dos é o melhor filme dessa leva aí do Oscar, mas que acabou sendo injustiçado por não ter levado aí estatuetas. Mas é... Persisto aí na, na minha opinião, um dos melhores filmes do ano que traz uma, a última grande atuação do Daniel Day-Lewis, né? uhum. que afirmou que vai se aposentar depois desse filme.
3: Vamos agora para os destaques do cinema europeu, Renato, quais são aí os seus filmes prediletos de 2018?
1: Eu destaco dois filmes, né? dois filmes franceses, um é Deixa a Luz do Sol Entrar, com a Juliette Binoche, em mais uma grande interpretação, e é um filme dirigido pela Claire Denis, que é uma cineasta muito interessante dessa geração é, do cinema francês. E também tivemos Custódia, que é um, um drama que é quase um filme de terror que fala sobre uma mãe que tenta a guarda de seu filho, protegê-lo do pai que é abusivo, e um filme de um clima tenso do início até o final, dirigido pelo Javier Legrand, que é um ator, e esse foi o primeiro longa que ele dirigiu.
4: I'm alone in my house.
1: Vamos
3: falar agora de filmes deste ano, mas que devem ser promessas aí também para o ano que vem, principalmente na cerimônia do Oscar. Lady Gaga interpretando aí a protagonista de
1: Nasce Uma Estrela e o novo filme do Spike Lee, que é infiltrado na clã. Exatamente. Nasce Uma Estrela, que certamente deverá ter indicações ao Oscar, dirigido pelo Bradley Cooper, que também atua no filme e também deve receber indicação. Um filme musical, né, que é baseado aí numa história que já foi filmada por Hollywood várias vezes. E essa, na minha opinião, é a melhor versão delas. Um filme intimista, assim, um drama até bem pesado, né, para além do romance. E que tem uma, realmente uma grande atuação da Lady Gaga. E O Infiltrado na Clã, do Spike Lee, que estreou recentemente nos cinemas filme que foi premiado no Festival de Cannes, talvez aí o melhor filme que o Spike Lee realizou em bastante tempo e que vai trazer à tona um discurso é político e também é sobre a questão do racismo, né, que continua muito forte nos Estados Unidos apesar desse filme contar uma história que aconteceu nos anos 70.
2: Love me, love me, love me, say you do.
3: E o Steve McQueen, também diretor, grande diretor, reuniu um elenco de peso em As Viúvas, que, na sua Sim. opinião, também é um dos melhores do ano.
1: Com certeza, né? É um filme que é um drama policial, vamos dizer assim, que traz aí a Viola Davis encabeçando o elenco. É um filme que, na premiação do Sindicato dos Atores, o SAG Awards, foi totalmente ignorado, que foi uma grande surpresa. Né, mas vamos ver se no Oscar a história vai ser diferente, porque realmente uma força do filme é a Viola Davis e o restante do elenco, que é de peso. E o Steve McQueen, que é um diretor talentosíssimo, né, fez 12 anos de escravidão, entre outros filmes, e vem com esse drama aí que traz uma, uma versão diferente né, de um filme de assalto, né, mais focado nas personagens do que no plano do roubo em si. Vale muito a pena, um dos destaques do ano aí no cinema comercial.
3: Renato, e a gigante do streaming Netflix
1: investiu pesado em Roma, de Alfonso Cuarón? Sim, outro filme que deve pintar no Oscar e que mexeu com os bastidores da indústria, né? Porque para você qualificar um filme pro Oscar, ele precisa passar no cinema. E a Netflix lança direto no streaming. Algumas salas de cinema exibiram um filmes justamente para ter essa qualificação. E a Netflix, além do Roma, trouxe aí vários outros filmes desse ano de peso. Né? Tivemos aí o novo filme dos irmãos Coen, A Balada de Buster Scruggs, que também foi muito elogiado, ganhou prêmio em festivais. O Aniquilação, que é a ficção científica do Alex Garland, com a Natalie Portman, um filmaço também, um dos melhores do ano, na minha opinião. E O Outro Lado do Vento, e é o novo filme do Orson Welles né? que é até estranho de falar isso porque o Orson Welles morreu tem muito tempo mas esse filme estava é, não finalizado, ele morreu antes de conseguir terminar e aí a Netflix investiu na restauração do negativo e contratou um time de primeira de técnicos né? para poder montar o filme de acordo com as anotações do Orson Welles e é um filme muito interessante também saiu direto no streaming e vamos ver se terá aí alguma surpresa no Oscar em relação à presença do Orson Welles.
3: Renato, na sua lista também consta Ilha dos Cachorros, né? do Wes Anderson. O que, é que você tem a dizer sobre esse filme?
1: Poxa, uma das animações mais bacanas né, que a gente teve esse ano nos cinemas. Ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Berlim, teve um lançamento equivocado nos cinemas, poucas salas, aqui em Belo Horizonte mesmo assim, acho que ele nem chegou a estrear estreou só em outras capitais é um filme realizado em stop motion né? e que além de ter toda a diversão ali, quem conhece os filmes do Wes Anderson sabe do humor peculiar que ele tem traz também um comentário sobre, sistema, sobre regimes autoritários né? é um filme que se passa no Japão tem todo aquele, aquele cenário né? meio distópico então é bem interessante conferir agora é em casa, né? Quem não pôde ver no cinema o Ilha dos Cachorros. E, pra mim, a melhor animação do ano. Mas a gente teve outras duas também muito legais da Pixar, né? Coco, A Vida é uma Festa, que foi a que ganhou o Oscar, foi lançada no início do ano, e traz ali aquela coisa do cenário mexicano, né? Da festa do Dia dos Mortos. E Os Incríveis 2, que traz de volta a família de super-heróis da Pixar, de novo com a direção do Brad Bird. E que vai fazer, é, vai pegar carona nessa, nesse levante feminista, uhum. né? Vai questionar aí o papel da super-heroína no caso da Mulher Elástico. Um filme bem interessante e que também mantém aí toda a aventura, toda a ação do primeiro filme de volta.
3: Os fãs estavam ansiosos porque demorou muito, né, a sequência é. de Os Incríveis. Sim. Falando em super-heróis, vamos falar um pouquinho, então, deles que dominaram também as telonas em 2018. O que falar de Vingadores Guerra Infinita, né? Um grande blockbuster, bilheterias, assim, astronômicas, mundo afora.
1: Pois é, né? O filme que foi, acho que o blockbuster do ano, sem sombra de dúvida, era o que os fãs mais aguardavam. E acho que não sobrou nem muito o que comentar, só aguardar o próximo é. agora, em 2019. Ultimato. Né? para sabermos o que que vai acontecer com os heróis, né? Depois que de tudo que eles enfrentaram lá com o grande vilão Thanos, né? É, foi o coroamento de toda a década que a Marvel passou construindo essa história, apresentando cada herói no seu filme e construindo essa chegada do Thanos. Né? Uhum. Eu acho que cumpriu o que prometeu, né? E como você disse, de bilheteria não teve ninguém para é, chegar perto do que foi o fenômeno de Vingadores Guerra Infinita.
3: Pantera Negra também estava em Vingadores, mas teve finalmente o seu filme solo que fez bonito nas bilheterias.
1: Fez bonito. É, para mim é um filme melhor até do que o Vingadores Guerra Infinita, por tudo que ele representa, né? Trazer um herói negro que tem essa questão da representatividade também tem uma história muito bacana, principalmente na questão ali de como que o herói se relaciona com o vilão, né? E é um filme que também está postulado para o Oscar 2019, né? Talvez seja... A primeira vez que a gente tem um filme de super-herói indicado a melhor filme.
3: E não somente efeitos especiais é, e outras coisas. Exatamente. E Aquaman? Foi
1: a grande virada da DC? Pois é, foi uma surpresa aí, né? Nesse final de ano. A DC que meio que já jogou a toalha com os seus filmes de, da Liga da Justiça. Mas o Aquaman, pelo menos, parece que Recuperou aí alguma reputação, né, O que restou, pelo menos, da reputação da DC nos cinemas.
3: Ou para Winfrey também, né? Interpretando mais uma personagem no cinema em uma dobra no tempo, outro destaque de 2018.
1: É, ainda falando aí dos blockbusters, para mim, a grande surpresa do ano, porque é um filme bem inventivo, que foge aí de essa coisa de super-herói que a gente tá cansado de ver já, né? Então, uma dobra no tempo que tem um lado aí de ficção científica bem interessante e dirigido pela Ava Vernei, né, trazendo aí também uma aventura que é mais infanto-juvenil, mas que eu acho que adultos vão gostar do mesmo jeito. O
3: Steven Spielberg mergulhou no mundo dos games esse ano?
1: É, pra mim também um blockbuster muito divertido, que é o jogador número um, trazendo aí essa questão do, dos videogames nostálgicos, né? Aquela gama de personagens todos juntos, numa história que mistura ali realidade virtual. E é um filme bem interessante para além dessa questão do saudosismo.
3: Tom Cruise não desiste e voltou esse ano também em Missão Impossível Efeito Fallout. Está na sua lista de melhores do ano.
1: Não diria nem melhores do ano, mas dentre os blockbusters né, e filmes de ação é o, o destaque, até porque a gente não está tendo muito espaço para coisas diferentes de filme de super-herói. Né? Então a gente tem um filme que já está na é, sua sexta aventura né, dentro da franquia. Eu acho que nem é a melhor da franquia o filme anterior do Missão Impossível eu gosto mais Nação mesmo, Secreta é com o mesmo diretor inclusive né o Christopher McQuarrie mas esse cumpriu o papel direitinho acho que é um filme eletrizante e quem gosta aí de ver o Tom Cruise nas suas aventuras suas peripécias suas sem dublês <risos> exatamente né eu acho que cumpre o papel e tem o R.K. Cavill, que é uma rouba cena, né? Tra faz um antagonista pro Tom Cruise, bem interessante também.
3: Bem, e os fãs do Queen se deliciaram no cinema agora no finalzinho de 2018, né, nessa cinebiografia.
1: É Bohemian Rhapsody que se tornou aí também um grande sucesso de bilheteria, é, levando muita gente para os cinemas para relembrar né, a trajetória do Fred Mercury, ouvir as músicas, teve até sessão de karaokê, né, com a letra passando na tela para o pessoal cantar. Então foi um grande sucesso, é, apesar de eu ter alguns, algumas restrições em relação ao filme, né, ao roteiro, tem muita alteração em relação ao que aconteceu de verdade, assim, a respeito das datas, né, é, a própria forma como a questão da AIDS e também da homossexualidade do Fred Merkel, como que isso tudo é retratado no filme, né? Tem algumas questões a respeito disso, mas é um filme que agradou bastante e fez muito sucesso aí junto ao público.
3: Vamos falar, claro, de filmes de terror também, que fizeram bonito em 2018. Vamos começar com Um Lugar Silencioso, eu assisti e realmente achei muito bom, do John
1: Krasinski, que é um ator e diretor. É, o primeiro filme que ele dirige foi uma grande surpresa, porque ele é mais conhecido pela comédia e entregou, assim um filme de terror de primeira qualidade, né? Bem tenso na questão como ele trabalha ali o silêncio, né porque no filme as pessoas não podem fazer barulho, senão elas atraem as criaturas que têm uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, um filme que é tenso do início até o final e tem uma grande atuação da Emily Blunt também, que é a esposa do John Krasinski. E
3: o hereditário?
1: que é outro sucesso aí de, de bilheteria do gênero terror e que também fez é, obteve muitas boas críticas dirigido pelo estreante também que é o Ari Aster e traz a Tony Collette numa grande atuação também e um filme assim de arrepiar é perturbador vamos dizer assim diferente do é diferente da proposta do lugar silencioso esse aqui é uma questão mais de mexer com alguns medos Que as pessoas podem Não expor facilmente Vamos dizer assim
3: Bem, são os destaques internacionais E no próximo bloco aqui do Cinefonia A gente fala do cinema brasileiro, né Renato?
1: Isso, muita coisa legal também que o cinema brasileiro Proporcionou A gente faz agora uma pausa E a gente já volta com a nossa retrospectiva
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro.
2: de tecidos vem ferir os meus ouvidos eu me lembro de você mas você anda sem dúvida bem zangada ou está interessada Você que atende ao apito de uma chaminé de barro. Por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno sem meias vai para o trabalho. Não faz fé com agasalho. Nem no frio você crê Mas você é mesmo Artigo que não se imita Quando a fábrica pita Faz reclame de você Nos meus olhos você lê Como sofro cruelmente com ciúmes do gerente impertinente Que dá ordens a você Sou do sereno Poeta muito soturno Vou virar guarda noturno E você sabe por quê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você.
1: A gente acabou de ouvir Maria Bethânia com Três Apitos, música que está no filme Arábia, um dos destaques do cinema nacional, e é justamente com ele que a gente retoma a nossa retrospectiva 2018. Aqui comigo, Pedro Vieira, produtor do Cinefonia, para a gente falar sobre esses destaques do cinema nacional, né, Pedro? É isso
3: aí, Renato Arábia, que é dirigido pelo Afonso Uchoa e o João Dumas.
1: Isso, filme realizado em Ouro Preto e também Contagem e outros locais aqui de Minas Gerais. Filme vencedor do Festival de Brasília do ano passado, mas que chegou às telas em 2018 e assim, emocionando, né? Um filme belíssimo, um grande trabalho do Afonso e do João que conta a história de um operário que sofre um acidente de trabalho e tenta ir rememorar né, a sua trajetória através de memórias escritas num caderno, um caderno que é descoberto por um garoto, um vizinho dele. Então o filme vai contando a história desse homem comum, que teve vários serviços né, ao longo aí desse, desse tempo e que vai dialogar muito assim, com a realidade brasileira. Né? Então acho que todo mundo que já passou aí uns perrengues para conseguir o seu sustento, vai se identificar com a história que é contada em Arábia. Filme, para mim, o melhor. Já de cara, já começo falando que é o melhor filme brasileiro que eu vi esse ano.
3: Bem, vamos falar então das mulheres cineastas também que fizeram Bonito em 2018. Tivemos a Juliana Antunes com Baronesa.
1: Isso, Baronesa, que ganhou a amostra de tirar dentes em 2017 e chegou ao circuito comercial em 2018, um filme híbrido, né, que mistura é, a proposta da ficção com o documental, se passa no bairro Juliana, aqui em Belo Horizonte, e conta a história de uma mulher que quer sair daquele local onde uma guerra do tráfico é iminente. Né? Então, um filme também que lida com essa questão da realidade brasileira de uma forma bem urgente, né? inclusive na forma como a Juliana Antunes Realizou o filme junto com as próprias moradoras ali da região.
3: Juliana Rojas e Marco Dutra fizeram As Boas Maneiras.
1: O filme de terror, né? Resgata aí as, as histórias de lobisomem com uma proposta bem à maneira aí da Juliana e do Marco Dutra, que é, formam uma dupla sem igual no cinema brasileiro. Né? Já fizeram filmes aí memoráveis, premiados, e As Boas Maneiras é um filme muito é, surpreendente. Né? Ele, a forma como ele vai se transformando ao longo da, da história é bem legal. E tem uma grande atuação da Marjorie Cristiano e também da Isabel Zoar.
3: Mais uma mulher fez bonito esse ano, a Gabriela Amaral Almeida, em O um Animal Cordial.
1: Pois é, falamos aí Duas Boas Maneiras, que é um filme de terror. O Animal Cordial também está inserido nesse gênero, né, que tem ganhado aí cada vez mais adeptos entre os cineastas brasileiros. A Gabriela Mara Almeida, é, esse aqui é o primeiro longa dela, ela vem de uma carreira de curtas premiados. Aí. E O Animal Cordial vai trazer o Murilo Benício numa atuação assim impressionante, né? hipnotizante, eu diria. E é um filme que se passa todo dentro de um restaurante onde acontecem coisas assim, que você não espera. né? Aquilo vai virando uma espiral de loucura e aí você se surpreende junto com os personagens.
3: Nossa retrospectiva continua, cinema brasileiro agora e tinta bruta. Renato, o que você tem a dizer sobre esse filme?
1: Pois é, esse aí é um filme que foi um dos mais premiados do ano, ganhou o prêmio no Festival de Berlim, depois foi o grande vencedor do Festival do Rio. É um filme de estreia né, dos diretores Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon e que vai tratar aí da questão performática, né, de um, um rapaz que se exibe pela internet pintando o corpo de neon. Um filme que também traz uma proposta aí da música eletrônica é, e que é um uma dos filmes mais inventivos que chegaram aos cinemas este ano, principalmente partindo aí do, da produção independente. Benzinho foi outro destaque de 2018. Com certeza, né? Para mim também um dos melhores filmes do ano, é, dirigido pelo Gustavo Pizzi, e estrelado e escrito pela Karine Telles, que é uma das grandes atrizes que a gente tem no nosso cinema hoje. Ela interpreta uma mãe que está sofrendo da síndrome do ninho vazio, porque o filho mais velho dela está saindo de casa, ela está inconformada com essa situação e, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com os problemas financeiros da família e também tem que cuidar da irmã que está passando por um problema no seu relacionamento. Então, todos esses problemas são concentrados nessa personagem que é, uma, que é muito carismática né? e demonstra toda essa força que uma mãe de família né? tem que ter para lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Ali Muritiba voltou esse ano com Ferrugem filme vencedor do Festival de Gramado que vai trabalhar com a questão do cyberbullying né? porque ele conta a história de uma menina que tem um vídeo íntimo vazado num grupo é, da escola, nas redes sociais e acaba sofrendo aí, uma série de assédios por causa disso um filme bem forte pelo tema que trabalha e que também conta com ótimas atuações Chegue perto de mim
3: Não
2: precisa falar
3: Renato, o Jorge Furtado
1: voltou esse ano também com Rasga Coração. Sim, o Rasga Coração, novo filme do Jorge Furtado, belíssimo trabalho dele, trazendo aí uma discussão sobre conflito de gerações, com o Marco Rica e o Chai Suede interpretando pai e filho, que divergem na forma como eles enxergam né, questões é, políticas contemporâneas. É um filme que tem uma trilha sonora também muito boa, né, a em Augusto, aí do Jorge Furtado. Eu acho que é um dos ótimos filmes que a gente teve nas telas esse ano. E falando é, na questão é, política, a gente teve também Amores de Chumbo, do Tuca Siqueira, que fala sobre é, pessoas que lutaram juntas, é, militaram juntas durante a ditadura e se reencontram anos mais tarde, é, fazendo aí um, uma... retomando né, relações que ficaram perdidas aí ao longo do tempo. Um filme muito bom também, com ótimas atuações.
3: Nossa lista de melhores do ano inclui também Unicórnio, do Eduardo Nunes.
1: Eduardo Nunes aqui trabalhando com a Patrícia Pilar e também com uma inspiração em textos da Ilda Hilst. Um filme belíssimo também, de uma proposta estética única, com uma razão de aspecto na tela que acho que quem deixou para ver em casa vai perder muito da experiência do cinema, mas mesmo assim não deve ser um não é um filme para deixar de assistir.
3: bem tivemos também uma mistura café com canela deu certo
1: deu certo é um filme bem divertido bem simpático dirigido pelo Ari Rosa e a Glenda Nicácio uma produção bem independente mesmo realizada no recôncavo baiano e que agradou muito nos festivais onde passou
3: Renato, vamos falar agora de três cineastas que foram destaque desse ano. Daniela Thomas com o Banquete, Monique Gardenberg com o Paraíso Perdido e Carolina Jabor com
1: Aos Teus Olhos. É, três cineastas que demonstram aí a força das mulheres no nosso cinema, né? De realizadoras. O Banquete, que é um novo filme da Daniela Thomas, que se passa todo durante um jantar e vai discutir questões políticas, sociais e comportamentais.
0: Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim.
1: Paraíso Perdido, que é um musical, que tem o Erasmo Carlos à frente do elenco, né, fazendo aí o dono de uma casa de shows em que há várias apresentações, um filme bem, bem bacana também, bem envolvente. E a Carolina Jabour com Os Teus Olhos discutindo a questão é, de um professor de natação que é acusado de abusar de um aluno, né, uma criança. Então ele discute essa questão das ameaças que são feitas né, a esse professor sem nenhuma prova, porque tudo surge a partir de um boato espalhado pelo WhatsApp. Daniel de Oliveira no elenco. O Daniel de Oliveira em grande atuação. Olha,
3: será que ela é Cacá Eggs voltou finalmente com o Grande Circo Místico, filme que inclusive né, representou o Brasil no Oscar.
1: É, e que acabou ficando de fora, não foi selecionado, então não vai disputar aí o Oscar de filme estrangeiro e, honestamente, para mim, uma grande decepção. Um filme equivocado em vários sentidos, apesar de reunir um grande elenco, com a Mariana Schimenez, Bruno Linsmay, entre outros grandes atores, mas Cacá Eggs mostrando que está é, com dificuldade de recuperar a boa forma.
3: Legalize já! Amizade nunca morre. Mais um destaque de 2018.
1: Pois é, o cinema brasileiro que se especializou em cinebiografias de artistas da música e trouxe este ano a história de Marcelo D2 Skunk, formando a banda Planet Rap. E a Elza Soares também. Outro nome da Soares, música. Soares, com certeza. Aqui num documentário muito legal também. Uma outra proposta que não é só aquela de fazer uma, uma, um resgate da história, né? Aqui tem uma participação da própria Elza na construção do filme, dirigido pela Elizabeth Martins Campos. My Name is Now, Elza Soares. Para os fãs da Elza, um prato cheio aí que tivemos no cinema este ano. E esse Renato? Filme do Luiz Bolognese que fala sobre a questão indígena e também de como que um líder né, de uma tribo acaba sendo tirado ali da sua religiosidade por questões de evangelização. Então é um tema muito atual, também acho que ele nunca deixou de ser atual esse tema, e é um filme que foi premiado no Festival de Berlim.
3: Vamos falar então de mais mulheres que se destacaram em 2018, começando com O Processo, da Maria Augusta Ramos.
1: Pois é, um documentário polêmico porque ele vai mostrar os bastidores do impeachment da Dilma Rousseff né, e mostra isso sem narração, sem entrevistas, somente filmando ali o que aconteceu, acompanhando principalmente é, os senadores do PT né, que foram, a, estiveram à frente ali da defesa da Dilma. Então, se assim, por si só o tema já é polêmico, né, mas muito necessário para que a gente entenda como tudo aconteceu sem a mediação é, do... A grande mídia, né, ou da mídia hegemônica vamos dizer.
3: A Natasha Nery juntamente com Lula Carvalho dirigiu Alto de Resistência
1: Filme que ganhou o É Tudo Verdade e que vai tratar da questão da violência policial né, de casos que são é, deixados de lado pela justiça porque são categorizados como legítima defesa pelos policiais que acabaram Atirando e matando pessoas inocentes nas comunidades do Rio.
3: E para a gente terminar, Fernanda Pessoa que dirigiu Histórias que o Nosso Cinema Não Contava.
1: É esse um dos documentários mais originais que a gente teve no, na história recente aqui no Brasil. E que vai remontar justamente a um período bem anterior dos anos 70, pegando trechos de filmes das chamadas pornochanchadas, para recontar e remontar. A história da ditadura militar. O filme não tem entrevistas, não tem depoimentos, somente cenas, trechos dos filmes da época. Então é uma proposta bem inventiva, né, da Fernanda Pessoa. Um filme que também foi exibido na mostra de Tiradentes e que chegou ao circuito. Resumindo,
3: Renato, cinema nacional se destacou em 2018.
1: Com certeza, né, tivemos excelentes filmes. A gente teve o cinema mineiro forte né? mais uma vez e a promessa é que no ano que vem a gente tenha mais filmes mineiros fazendo bonito e dando destaque claro as mulheres né? mais uma vez como a gente destacou aqui ao longo da retrospectiva mostrando que temos muitas realizadoras trazendo filmes bem interessantes aí para os cinemas Bom, e para quem não conseguiu anotar os nomes dos filmes que nós destacamos na nossa retrospectiva, a lista com todos os títulos está disponível nas páginas da Rádio Inconfidência e do Cinefonia no Facebook. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. E agora é hora de chamarmos a Dilson Marcelino. Mulheres no Cinema.
3: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
5: Olá, Pedro. Olá, ouvinte.
3: Hoje nós vamos falar sobre a atriz Raquel Maia.
5: Um dos talentos da nova geração de atrizes aí do cinema brasileiro. Como ela começou a carreira? Bom, a Raquel Maia nasceu em 15 de julho de 1978 em Anápolis, Goiás. Ela começou a formação artística no estado em que nasceu, no curso profissionalizante de música no Centro de Artes Integradas. E aí durante 93 a 95. Depois, ela parte para o Rio de Janeiro, tinha 17 anos, e acaba se graduando, olha só, em Medicina, na Faculdade de Petrópolis. Mas, ao mesmo tempo, aí, já interessada nessa carreira artística, ela faz um ano de artes cênicas na UniRio. E, a partir daí, a Raquel Maia acaba conciliando essas duas carreiras tão díspare, mas que acontece bastante, aí, aliando tanto a médica como a atriz.
3: Primeiro ela chega aos palcos, Adilson?
5: Sim, a sua estreia se dá no teatro, é, que é inclusive um espaço aí que ela vai desenvolver uma carreira importante. Tem um lugar especial na sua trajetória. A gente pode citar alguns trabalhos. Aqui, Jaza Afrodite, de 2004. Amor com Amor se Paga, de, também de 2004. Dolores à Peça, de 2009. É, e outros trabalhos também com Michel Bercovitch. Assim é, Se lhe parece, de 2005. E o Beijo no Asfalto, de 2006. E no cinema? Bom, em longas ela vai estrear em altíssimo momento. assim, Porque ela vai fazer um filme que eu adoro. Que é do grande cineasta Alberto Salvar. Falecido em 2011. Que é o filme Na Carne e na Alma. Foi um filme de produção atribulada. É, porque o Alberto Salvar... É um cineasta importante, ficou aí um bom tempo sem fazer longas. E esse filme começou a ser realizado em 2007, mas foi lançado só em 2012. Então, na verdade, essa, essa produção atribulada não foi nem tanto a feitura do filme, mas foi ele chegar a, ao mercado exibidor. Eu me lembro que, inclusive, ele foi apresentado pela primeira vez na Mostra de Cinema de Tiradentes. E daí, a partir daí, que ele conseguiu aí chegar ao mercado.
3: E é um trabalho ousado?
5: É um filme lindo. É belo, é ousado, é visceral. E é aquele tipo de filme que requer uma entrega total dos seus atores. A gente está falando aqui da Raquel Maia e o seu parceiro é o Caram Machado. É, ela é Mariana e ele é Rodrigo. E aí eles vivem uma paixão arrebatadora. Assim, tem cenas de sexo ousadas, de entrega. Enfim, aqueles trabalhos, Pedro, que o ator está a serviço da sua arte. Sem pudores. Sem pudores. E a Raquel, ela embarca nessa personagem, a protagonista, e tem um trabalho lindo nesse filme.
3: Esse filme, então, foi o último longa do cineasta.
5: É, a gente pode dizer que é o testamento do Alberto Salvar. É um diretor pouco comentado pelo grande público, ainda que bastante reverenciado pela crítica, e que fez filmes que eu particularmente adoro. A gente pode citar aqui O um Homem Sem Importância, que é de 1971, que tem como protagonista o Vianinha, o Oduvaldo Fiana Filho, Inquietações de uma Mulher Casada, de 78, com a Denise Bandeira, eu sou fã desse filme, e aí tem um filme que talvez é o mais conhecido, que é A Menina do Lado, de 87, que era protagonizado pelo Reginaldo Faria, e a estreia da Flávia Monteiro, fazendo uma ninfeta que tem aquela relação com o um homem mais velho, enfim o Alberto Salvar sempre corajoso aí nas suas propostas cinematográficas.
3: Voltando a falar da atriz Raquel Maia, ela também tem atuação importante no formato de curtas.
5: Pois é. Ela, junto a outras duas atrizes, que é a Andréa Neves e a Rosânimo Roland, Rosânimo Roland já falou aqui sobre ela. Alça Loura. Exatamente. Elas têm, é, não sei se tem ainda atualmente, mas durante um bom tempo, um projeto que se chama Cinema de Garagem em que elas realizam curtas. Esses curtas eles são exibidos na internet, no site. E é muito interessante porque elas é, desenvolvem várias funções. Às vezes atriz, às vezes na função técnica. E esse filme de garagem rendeu aí vários trabalhos de curta.
3: Hoje nós falamos um pouco mais sobre a atriz Raquel Maia. Se você quiser outras informações, acesse o site mulheresdocinemabrasileiro.com.br que é do nosso amigo Adilson Marcelino, idealizador desse site, que traz aí o perfil de tantas mulheres que fizeram e que fazem o nosso
1: cinema. Adilson, muito obrigado e até semana que vem.
5: Eu que agradeço e até a próxima.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente encerra o programa de hoje, ainda no clima da nossa retrospectiva, com Carina Burr e a música Esôfago, que é trilha sonora de uma das grandes cenas do ano no cinema brasileiro um momento catártico da personagem de Karine Telles no filme Benzinho, destaque de 2018. Aumente o volume e se solte! Cinefonia volta na semana que vem Muito obrigado pela sua audiência Nos trabalhos técnicos Celso Júnior, produção Pedro Vieira Redação e apresentação Renato Silveira Acompanhe o Cinefonia também na internet Acesse facebook.com E curta a nossa página Um grande abraço, um Feliz Natal E até a próxima